0: Vamos, vamos, vamos! precisamos de duas coxinhas e um pão de batata Passando, passando,
1: licença, licença, chefe Dois minutos, vai ficar tá pronto Bora, 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 a gente não tem dois minutos Cadê o caldo de cana da mesa 4? Ai, levou uma facada aqui, chefe Mas o caldo de cana tá saindo, tá saindo Não quero saber, não quero saber
0: Mais agilidade, mais rápido, mais rápido Sim, chefe Vai lá, entrega esse tato logo seu animal Não esquece de falar que isso é o melhor podcast do Brasil Sim, chefe Parece que vocês não sabem disso Vocês sabem
1: Sim, Sim chefe chef. Acelera,
0: acelera, que o programa vai começar Sim, chefe
1: e sejam bem-vindos ao Mais Que Seriezinha, hoje a gente vai começar esse quadro falando de uma das melhores séries do ano Que se chama The Bear ou O Urso em português, uma série do Star Plus E temos aqui, como você já sabe, seu roxo Razedori e nosso querido chefe Caipira Fala pessoal, e aí? Bora? Mais rápido? Mais rápido? Sempre chefe? É isso aí como provavelmente muitos de vocês não conhecem a série, a gente decidiu não dar spoilers nessa primeira parte. A gente vai falar um pouco sobre do que é a série, sobre o que a gente sentiu e o porquê a gente continua assistindo a série. E por que a gente recomenda que você assista essa série, porque se a gente está fazendo programa, é porque o negócio é bom. Senão a gente não faria. Então, Caipira, preparei aqui um, um mini resumo do que é a série, só para a gente dar um... Um embaseamento para o nosso público. Vou ler aqui para nós. A série é sobre um chefe renomado, Carmen, que se vê dentro de seu maior desafio culinário. Ter de cuidar do restaurante aos pedaços de seu póstumo irmão. Em meio a adversidades como falta de dinheiro, falta de treino e de comprometimento, Carmen leva seus conhecimentos Michelin para transformar The Beef em um restaurante importante na cidade de Chicago. Então é um resumo bem abrangente Não dá muitos detalhes do que é a série, mas... Essa série, considerada por muitos, que agora está na sua segunda temporada. Uma das melhores séries da década. A década acabou de começar, sim. Mas é considerada por muitos uma série inov inovadora. E de uma comédia diferenciada. Matias, o que te fez começar essa série aí, The Bear? Eu vou falar que eu
0: comecei a assistir porque você tinha me indicado. É, eu não conhecia muito, né? Nem do que falava. E... E eu sabia que era uma série de cozinha. E eu gosto bastante de Masterchef e tal. Aí eu falei, pô, vai ser da hora, né? Deve ser alguma coisa parecida com isso. E eu tinha acabado de assistir o The Menu. É, hum. eu, que por curiosidade, eu assisti com a minha namorada, né? A Milena, e eu achei, a gente achou que era um filme de comédia. <risos> era o contrário, né? <risos>
1: <risos> eu te indiquei The Menu? Eu não lembro. N
0: não, pior que não. Porque eu, eu, eu lembro que eu sei, Eu não lembro qual era o streaming. Acho que é Star Plus também. E é, uhum. é, e é assim, aí a gente colocou Ah, vamos assistir alguma coisa levinha hoje Eu procurei, comédia lá no, <risos> na categoria <risos> aí, por algum motivo tava em comédia eu assisti, a gente começou e falei Caraca, cadê a comédia?
1: <risos> ah, eu acho que isso encaixa bem The Man e The Bear Eles estão naquele ranking de comédia meio dark, né? Que não é aquela série que você vai dar uma risada Mas você vai dar uma risada assim, meio com ansiedade Aquela risada nervosa É, é pode ser
0: é, faz sentido, e eu acho que por que eu assisti o The Bear, né, que, que você tinha perguntado. A primeira vez eu admito que eu, eu desisti, eu não curti, uhum. aí a segunda vez que saiu a segunda temporada, você de novo falou que tinha chorado no episódio 7 da segunda temporada. Não vou falar ainda, né,
1: mas... É, não menti. Não mentiu. Eu achei melhor também a segunda temporada, né.
0: Eu também achei a segunda temporada melhor, a segunda temporada tem é, mais nuances, vamos dizer assim. E, e eu gostei muito. Eu acho que o que me prendeu em ver é, The Bear é o ritmo da série. É, como que a série ela fala sobre cozinha, mas mostra não o lado bonito, como por exemplo Masterchef, que ah, muda a vida, que cozinhar vai fazer você ser uma pessoa mais tranquila, que é o seu sonho, que é, você teve sempre na sua infância. tal Não, ali ele mostra como que é a pauleira, como que é trabalhar num ambiente que tem óleo quente, que tem faca afiada, que você tem que ter uma comunicação ativa o tempo todo, que você não pode simplesmente é, parar né, que o, o restaurante está uhum. lá pegando fogo e você tem que estar tá ali ligado a 120, 220, blá 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 blá, não pode parar nunca e, e ao mesmo tempo você tem que fazer seu trabalho com excelência, isso que a série mostra como é a pressão, como que é lidar com tudo isso. E quando eu comecei a ver a, a primeira temporada de novo, né, na segunda tentativa, uhum. e isso não é um demérito da série, né, porque eu fiz isso até com Breaking Bad. <risos> então, você foi assistir a segunda vez, né, nossa, caraca, mas eu senti a intensidade, que a série não para, ela vai te levando, vai te levando, vai te levando, e na segunda temporada já é uma outra pegada, mas não deixa essa ansiedade, né, que ela traz, né, do jeito que ela é filmada e é animal cara porque é uma série que merece ser tratada com respeito
1: eu concordo eu fiquei feliz de você ver minhas recomendações não é sempre eu você vê muitas das minhas recomendações mas eu entendo também quando você não vê mas essa série foi mano caipira adora cozinhar essa série tem que ser dele porque Daí eu fiquei até triste que separou né o ano passado quando eu recomendei porque você você sincero eu comecei a ver a série porque eu vi que o pessoal falando que era a série do ano, a melhor, mais, melhor escrita. É uma das séries mais inovadoras do ano. E, de primeira, eu porque quando eu fui ver, já tinha saído a temporada toda. E esse episódio de 30 minutos, então eu falei, ah, vou matar isso rapidinho, né? Mas, mano, o comecinho não me pegou direito, toda a história ali. Os personagens, eles não tinham me pegado. No finalzinho da temporada, ali, naquele sinal de esperança que tem e tal... Ali a série me pegou um pouquinho mais. Mas eu falei, tá, essa série é boa, mas não é uma série que eu falo assim, eu consigo recomendar pra todo mundo porque ela é uma série boa. Como você falou, Breaking Bad. Mano, é uma série que você recomenda pra qualquer pessoa por causa da qualidade, não por causa do tema. E The Bear eu recomendei você, pra você, né, por causa do tema, mas o que da qualidade. Mas, como você falou, essa série, mano, tem cortes rápidos, tem... é uma série ansiosa. Quem tem ansiedade, mano, essa série é um gatilho pra você. Você não vai ficar bem, não. Mas você e... quer falar
0: o que, Caipira? Não, eu, eu ia falar que o Breaking Bad, né, eu acho que ele é, ele é, tem o fator da qualidade, mas ele não precisa tanto do seu foco é, a todo instante, vamos dizer assim. O The Bear, se você foca muito na, na série, é, até a gente vai falar um pouco mais do episódio 2, é, acho que o sexto episódio... Acho que mostra bastante isso. E o sétimo hum. também da primeira temporada. É... Mostra como se você estiver focado na série assistindo é, com plenitude, né? Vamos dizer assim. Cara, você percebe que você começa a ficar meio acelerado. Você fica meio agitado porque você vai no ritmo da série. Você tá no ritmo da cozinha e você fica meio... Ah, caraca, e agora? O que é que vamos fazer? E, e você fica meio assim. Nossa, a série mexe mesmo. É difícil ter alguma coisa que te mexe, te coloca nesse lugar, né? por exemplo, o The Office, ele te coloca num lugar que você sente muita vergonha ali você assiste Sim. assim, você fala não, caraca, é igual é, quando o Michael vai na escola né hey, Mr. Scott, what you gonna do? what you gonna do? make our dreams come true? <risos> meu, é, você assiste esse isso, episódio você... eu viro
1: o rosto, eu não consegui esse daí eu tive que virar o rosto mano não Nossa. tem como,
0: mano. ele te coloca uma vergonha ali é impressionante, e, e o The Office por que ele é marcado até hoje? porque ele tem essa parte, vergonha ali o The Bear, ele traz essa ferocidade, né? É igual o urso mesmo,
1: né? É feroz. Não, eu... Isso aí tudo... Na primeira temporada, eu senti essas coisas que a gente tá falando. Mas tudo que eu tô falando mais, eu acho que eu senti além na segunda temporada. Você falou que a segunda temporada tem um ritmo diferente, eu concordo. Mas eu acho que essa ansiedade, a qualidade... E o que me pega muito em série são personagens. Às vezes a série não te leva muito a muitos lugares diferentes. Mas se você consegue conectar com os personagens, pra mim, isso é o que vai, mais vale quando eu tô vendo uma série. Porque série, você querendo ou não, se você não se importa com os personagens, você não consegue assistir a série. Porque série geralmente tem mais de uma temporada, e você pra conseguir acompanhar essa jornada, você tem que se importar com as pessoas. Senão você não consegue gostar da série, menos que ela seja a melhor série do mundo. Você com tem certeza. que ter essa conexão.
0: Não, ah, com certeza. vou te. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você jogou Horizon, Zero Dawn e o Forbidden ah. West? O Zero Dawn é ok. Você ainda tá ali, conhecendo o mundo. E o Forbidden West? Você não tá nem aí pras é. vidas.
1: Exatamente. Não, ótimo exemplo. É um, é um jogo A, né? Gigante. Bem feito. Mas a história... A história do segundo não é boa, né? Eu gosto, a história do primeiro eu acho boa. Mas, mano, não tem ninguém ali que a gente se importa. Então, sabe? Você mesmo vai querer jogar o terceiro? Na estreia, ah, provavelmente não, né? Esperar é, cair na então. plus.
0: É, acho que é um jogo que eu vou esperar. Porque eu tô do segundo aí, porque pra mim caiu muito o nível.
1: É, então. E essa série, assim, a gente tá falando sem spoiler, sem querer dar muito né, uh, detalhes sobre a trama, mas uma dica que eu dou pra você, assim, talvez você seja igual eu, igual Caipira, que não gostou do começo de The Bear, da primeira temporada, assim, se achou ok. Mano. Vai indo, 30 minutos episódio, vai indo com a temporada, são 10, 10 episódios a primeira temporada, acho que é isso. Acho que e daí você, daí você vai assistindo, você talvez não goste assim de primeira, mas eu vou te falar. Se já na primeira temporada você já ganhou seu coração, a segunda, mano você vai cair de amores pela série. Porque o, o passo evolutivo da primeira pra segunda temporada é tão grande que pra mim é outra série. Eu
0: acho que eu vi uma descrição muito boa sobre o Deber, que é como se a primeira temporada fosse uma receita e para quem não sabe, né, quando a gente cozinha, né, ou até nesses níveis mais profissionais, a cozinha faz uma coisa que se chama place, que é basicamente, por exemplo, se você vai fazer o um omelete, você quebra os ovos, você corta o tomate, você corta a cebola, os ingredientes que você vai usar, e você prepara né, para fazer a receita. E é como se a primeira temporada fosse isso. Você começa a cortar ali as coisas que você vai usar para fazer a receita, e ao longo da série é como se fosse o preparo da receita. E o último episódio é quando ele entrega o prato. É, eu vi essa análise e eu achei bem legal. E é, ainda mais com série de cozinha, né? <risos>
1: uhum. Não faz sentido. E a sentido. segunda
0: temporada eu definiria como se fosse o Shrek: que a vida
1: é como uma cebola, tem camadas. Ah, eu pensei que você ia falar que o Shrek 2 é melhor que 1. <risos> mas é. Shrek 2 é melhor. É, que mas 1. é, então, entendeu? Esperamos que o Bear 3 Na terceira temporada não seja igual O Shrek 3 que...
0: É, com certeza
1: Mas essa aí é a nossa recomendação A gente já falou, a série se encontra No Brasil, no Star Plus E quem é da gringa, né Porque temos ouvintes de várias partes do mundo Nos Estados Unidos eu sei que tá no rulo Essa série, e aí se tiver na Europa Eu não manjo, mas Se você der uma pesquisada aí Você consegue achar essa série maravilhosa E caipira Recomendamos não ouvir o programa sem ter visto a série, né? Ou você acha só que dá pra ouvir? Um,
0: só, só um ponto, que eu acho que se você quer procurar a série, assim, fica a dica, né? Usa o aplicativo JustWatch. É, e lá ele mostra em qual streaming que tá passando, e você consegue clicar, e ele já te leva pro seu aplicativo do streaming, é muito bom esse aplicativo.
1: Não, é essencial, eu uso ele direto, não tem como. Quem não conhece, outra boa recomendação. Mas aí, dá pra assistir a série, dá pra ouvir o programa sem ter visto a série ou não?
0: Se você quiser se aventurar e achar que isso vai te é, ajudar a assistir a série e observar pontos mais específicos, eu acho que sim, vale. Vale pra você entender, se você não liga muito pra spoiler e tal, mas, e, que você, e se você acha que isso vai te ajudar a assistir a série prestar atenção em pontos mais importantes, até mesmo ficar ansioso para saber quando um episódio mexeu com a gente e, e você acha que vai mexer com você, aí eu acho que vale mas se você quer ir lá e assistir a série por conta própria e, e depois vir ouvir aqui o podcast também, tá tudo certo. Então, fica a seu critério. Eu, no seu lugar, assistiria antes, né, até para ter as surpresas, mas essa é uma série que exige foco. É uma série que você precisa prestar atenção e que você precisa se envolver com a história para justamente sentir o que a série proporciona, que é você sentir esse ritmo acelerado da série que é você estar tá ali com eles e sentir que você está andando entre os corredores da cozinha, tendo que pedir licença para passar, tendo que avisar. E, e, e é você sentir que está apertado. É, não apertado para ir no banheiro, mas apertado dentro de um corredor, quase com uma sensação claustrofóbica. Por isso que a série é uma série que precisa de atenção. É, mas, se você quiser ouvir, está tudo certo também. Vamos que vamos.
1: Eu concordo, 100%. Eu sou o cara que gosta de ver coisas com spoiler. Coisas que eu não tô interessado, né? Coisa que eu tô interessado, já prefiro evitar. Mas como, como é, provavelmente essa série pessoas. Muitos não conhecem ou tem pouco interesse. Houve o programa. Eu fiz isso com The Office, particularmente. Eu vi um programa todo sobre The Office do Braincast. E naquele programa eu assisti e vi tudo The Office. Não me arrependo. E. Se você acha que esse é o seu caso, que você. Pode se interessar ainda a ver a série depois, 100%. E como o Caipira falou, se você quer esperar, também estamos aí. Mas agora, precisamos começar os nossos preparos e falar sobre o prato principal. Sim, Chef!
0: Les rêves sont comme le então, Rasduri. Primeira temporada, a gente é, consegue descrever um pouco como eu, eu falei no começo, né? Que é como se fosse uma receita, né? Que a gente vai vendo sendo preparada, que a gente vê o Carmen chegando... Na, uh, no restaurante E não sabe muito bem para onde começar Tá meio confuso Aí ele vê a cozinha toda desorganizada Até a faca dele some blá, blá, É uma loucura E resumindo bem assim a primeira temporada A gente consegue ver esse ritmo Totalmente acelerado da série Justamente para trazer esse sentimento de ansiedade e, e a gente vê várias coisas Que estão ali presentes Que são até referentes para outras coisas E eu trago aqui uma curiosidade Eu, eu amo muito o filme Chefe que é, que é com Segurança do Homem de Ferro. Qual o nome dele? Esqueci. John, John Favreau. John Favreau. Uhum. Exato. E quem não sabe, John Favreau, ele fez um filme chamado Chefe. Ele é baseado numa história real, entre aspas. Que é quando eles estavam filmando o um Iron Man. Eles conheceram um cozinheiro que ficava no food truck. É, nos estúdios né, da gravação. E ele gostou muito da história de vida do, 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 do rapaz que estava no food truck. E ele fez o filme Chefe. E ele convida é, alguns, arti alguns autores, algumas atrizes é, para participar desse filme. E ele faz a, a história de vida desse chefe do Food Truck, que ele largou um restaurante também renomado para ter o Food Truck e seguir com a vida dele. E é muito da hora esse, esse, esse filme, porque a pessoa que financia o restaurante no Filme Chef é a mesma pessoa que financia o restaurante no The Bear.
1: Sabia disso? Não, eu, eu vi no vídeo que você mandou Mas eu, eu não tinha parado pra pensar Porque eu também vi o filme Chef E não fiz essa conexão não
0: Não, é da hora demais E, e assim, é legal que eles trazem várias referências e... Eu posso Lula, colocar uma Pode. coisinha
1: aí também? Pode. O, você falou do filme Chef Uma coisa que eu gosto muito lá É, Ele tinha um restaurante renomado e tal Mas você percebia que ele não estava feliz Daí quando ele faz o Food Truck Você percebe que ele realmente Achou a felicidade dele ali né, na comida no fato dele de poder trabalhar com o filho dele então às vezes a gente pensa que tipo as pessoas esse mundo de qualquer mundo né talvez pessoal da programação porque estava trabalhando Google tá no melhor emprego do mundo o chefe está num restaurante michelin está no melhor ambiente do mundo mas na verdade as pessoas podem talvez achar felicidade nas coisas simples da vida né que eu acho que é a mensagem também que o chefe quer passar também, Ali que você não precisa estar, num, talvez, num ambiente mais uh, mais ambicioso. Mas, talvez, num, procurar um lugar que faça o seu coração estar feliz.
0: É, a gente fez isso em vários outros exemplos, né? Até no Ted Lasso, se for para pensar. Ted Lasso, ah, eu vou falar muito de Ted Lasso nesse programa. Olha aí, nem sabia. Mas o... E é da hora, porque no Ted Lasso, ele mostra muito isso que você falou também. Porque ele queria tudo com o filho dele, né? E era, inclusive, o um motivo que dava ansiedade nele e não vou ficar dando spoiler de Ted Last, né? Porque pode ser que ninguém tenha visto. Mas o é, Ted Lasso, ele mostra muito isso, né? Como que é você querer buscar as coisas que te fazem bem e, e como trazer isso para sua vida. E o chefe ele mostra isso também, que é como que ele buscar o food truck ali e tal, buscar essa vida e percorrer com o filho dele, com a família dele, colocar a cara dele a tapa. Fugir da parte dos críticos e tudo e fazer a vida dele ficar mais simples foi a melhor coisa. Que é, foi o que preencheu ele. E a gente vive nesse mundo de comparação, né? Que é, a gente compara com o Lano, A, B, C. E às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? E acho que o, o filme-chefe mostra muito isso de uma maneira espetacular. E o mais legal é que é baseado em uma história real. Você tem um favorito da
1: primeira temporada?
0: Ah, o episódio 7, eu acho muito da hora. O é, episódio Todos inteiro... É, é aquele é, episódio sem cortes, que aí vai mostrando a cozinha, os pedidos entrando, eles ficando malucos, o ritmo acelerado. Ah, e do ele online? Fala, é, acho que é esse, que ele fala, não, é um pedido, tal, 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 58 hambúrgueres, e ele ah, bate é. na mesa, ele fica maluco.
1: esse essa ideia é muito... Tó, porque a Sidney, né, que é a, a su-chefe dele, né que vira até a chefe principal, ele contrata, né, pro restaurante, que ela tem essa admiração pelo Carmen, porque o Carmen é o cara do restaurante Bala, de... É, ele trabalhava York, no... Califórnia, não, então. acho que é a Califórnia.
0: Não, e sabe o que é da hora? Que ele trabalhava no Noma, e o Noma o melhor restaurante do mundo, né? Ele chegou várias vezes, se não me engano ele até fechou depois da... Ah, é real e... esse restaurante? É, procura aí, Noma. Não, não
1: sabia não, olha aí. procurei aí. Aqui é informação, Noma. hein? É, então, eu não sei se ele fechou. Ah, tava tá falando que tá aberto, Caipira. Então, beleza. Ah não, mas daqui na Dinamarca, peraí. Eu não é, sei. Mas
0: é isso mesmo. Que era o melhor, é o melhor restaurante do mundo. Que, tanto que o D-menu é baseado nesse restaurante.
1: É, tá falando que eles trabalham aqui, ó. Terça a sexta, daí você acha no sábado, domingo e segunda. Provavelmente pra preparar tudo e dar folga pros, pros funcionários, né? É, Porque então. esses lugares assim, mano, deve ter umas preparações ferradas, sei lá, de dias pra transformar comida, né? Não, e, e
0: eles fazem igual no filme The Menu, que eles fazem com o que tem no dia, né? O chefe decide ali no dia o que vai fazer e pronto. você meio que não escolhe muito bem o cardápio.
1: Ah, você sim. Já é aquele. É se... Como que é? É
0: sempre uma surpresa, sempre uma surpresa.
1: Não, mas tem um nome pra isso, não tem? Um menu. É tipo degustação, né? Que você não escolhe. É, você só quase tá no degustação ali, mas só vai.
0: É, quando eu fui lá em Portugal, eu fui num restaurante que era mais ou menos assim, que era de petiscos. Não petiscos, mas queijos, charcutaria, né? Uhum. Então, tinha lá a opção que era o menu do chefe. Aí você não sabia o que vinha, mas a opção era as quantidades né, que vinham, mas o chefe ia escolher pra você. E tinha ali no dia, as frutas talvez, o queijo da vez. Aí chegou uma tábua bonita, assim, os queijos, os frios de mel. Então é bem bacana, assim, porque... Ele harmoniza pra combinar tudo que, que você vai comer. Isso que é legal.
1: Da hora. Eu nunca fui num restaurante assim, mas tenho vontade. Mas, voltando pro episódio 7 aí, Caipira. O que mais você gostou nesse episódio, além de não ter cortes, ter todo o turbilhão de emoções ali? Acho que é o sentimento que
0: tudo vai dar errado. Se eu não me engano, é nesse episódio também que a... Que a sua chefes faqueia... <risos> O primo?
1: O Rich?
0: <risos> o Rich, o primo Rich. Nossa, é um caos total, aí você fala, meu, vai dar tudo errado nessa história. Aí no último episódio, eles acham as latas de tom. Aí muda
1: tudo de figura. Tem gente, eu vi gente falando que esse final estragou a série, sabia? Não. Que pô. não faz sentido. né porque, tipo, a temporada toda você fala assim, caraca, o irmão dele roubava. Cadê esse dinheiro? Ele tá devendo pessoas, tal. Daí do lado ele guardou o dinheiro na lata de tomate? Como que ele fez isso? Como ninguém viu, sabe? Sei lá, é, eu. Ni
0: ninguém esquece, ninguém lembra, né? Que ele tava mal da cabeça, né? O cara se matou. Ah,
1: sim. É, então. Ele se matou. Mas eu acho, assim, esse finalzinho da série me deu uma esperança se assim, eu falei. É, essa segunda temporada eu vou ver. Esse finalzinho aí, porque não foi um final esperado. Você sempre pensa assim que o irmão dele era um cara que provavelmente, sei lá, usava droga, que, né, tava com vício, daí pegava dinheiro emprestado para todo mundo, ou tava com algum problema com jogo, sabe? Alguma coisa assim no mal. Mas não, ele pegou dinheiro emprestado e guardou porque ele queria deixar para o Carmen, porque ele ia deixar o restaurante para o Carmen, né, no no testamento dele, que era o irmão dele, que ele ia ele acreditava que ele poderia, né, cuidar do restaurante para ele e foi isso. Eu achei que esse final deu um eu acho que essa primeira temporada é como você falou, que é a preparação para a segunda. Porque ele. ele. você conhece por baixo os personagens. Não dá, o único personagem que você tem uma ênfase maior é o Carmen que você vê ele também no passado lá que ele sofria bullying do chefe, né? I get short man's complex. reach over table, right? have tattoos and your cool little scars and you go you take your smoke breaks. It's fun, isn't it? But here's the thing. You're terrible at this. You're no good at it. Go faster, motherfucker. Keep going faster. Why are you so slow? Why are you so fucking slow? Why? You think you're so tough? Yeah. Why don't you say this? Say yes, chef. I'm so tough. Yes, chef. I'm so tough. Say fucking yes, chef. I'm so tough. Yes, chef. I'm so tough. You are not tough. You are bullshit. You are talentless. Say fucking hands. Hands? You should be dead. Uh -huh. <risos> né, que aquele episódio lá é pesado, que o chefe fala que, que ele é um bosta, que ele não consegue fazer nada e mano daí você vê da onde que vai crescendo aquela ansiedade do Carmen. E você vê que aquelas experiências que ele teve no passado fez com que ele levasse isso também pra cozinha dele. E também traumatizou ele internamente. Então, esse finalzinho aí, mano, show de bola pra gente ter uma esperança e uma motivação pra ver essa segunda. É, e é da hora que a segunda
0: temporada já começa apresentando um pouco mais, acho que do Marcos, né?
1: Que é o confeiteiro. Confeiteiro. E é então, legal é isso que eu ia falar do que... Ted tá Laço Não, e, e eu ir. ia
0: falar mais um ponto, né? Que na primeira temporada... O próprio Carmen dá umas dicas pro Marcos Ele fala, não, põe um pouco de água aí Que a massa vai ficar melhor e tal Aí o Marcos, não, isso não vai funcionar não Eu mexo isso aqui o tempo todo Faz o que eu tô mandando Aí ele vai, coloca Aí dá certo assim, né Aí depois o Marcos, ele começa a interessar por cozinha Ele fala, caramba, esse cara manja mesmo do que ele tá falando, né Aí ele... Até o Prime Rich passa pela mesma coisa, né Que o... Ele fala, faz a droga do macarrão Que já tá aqui há tanto tempo Por que, que você não faz o macarrão? Aí eu tem uma hora lá no episódio que ele fica muito puto Aí ele vai e faz o um macarrão lá e todo mundo fala... Caraca, esse cara sabe... <risos> Aí... E é da hora que o Carmen ele vai se provando como bom chefe, né? Durante a primeira temporada. E ele meio que serve de exemplo. Meio escondido ali. Na... Só que na segunda, isso é evidente. Que é a temporada onde dá mais foco nos outros personagens. E que mais mostra os personagens se alterando. E se modificando. Assim como o restaurante também. Passa por uma restauração, uma modificação. Então a gente vê isso com o Marcos, a gente vê isso com o Rich. Com a Tina. Com a Tina. A gente vê isso com to quase todos os personagens ali que estão dentro da cozinha. E, e a, até a própria Sidney, ela reaparece né, no forado E mostra como que eles se juntam para o restaurante melhorar. E, e ao mesmo tempo que o restaurante está se modificando, eles também estão é, melhorando suas capacidades técnicas ali. E o Carmen... É, fica um pouco mais de lado e ele não evolui mais. no sentido técnico mas ele começa a se conectar mais como pessoa é,
1: não perfeito esse como você falou os personagens eles sofrem essa mudança mas é, eu também acho difícil né, ver um cara renomado assim num restaurante de pé sujo né porque o bife era isso né um restaurante de sanduíche é. daí vem um pessoal, nossa, já vem aquele aquele Metidinho. riquinho aquele é metido Daí ele fala, ah mano, um negócio que eu faço há anos, sei lá, meu primo gosta, minha família toda gosta, sabe? Mano, por que eu vou mudar a receita e tal? E eu acho que o Carmen, mesmo que ele seja grosso, né? Na maioria dos episódios, ele tem boas intenções com cada um. Eu acho que ele vê um potencial em cada um que as pessoas não veem nelas mesmas. Nessa série, né? Ele vê um potencial na Sidney pra ela poder se tornar uma chefe. Ele vê o um potencial no Marcos pra se tornar um. se tornar um bom confeiteiro. Ele vê o potencial no Rich, o nosso querido Cousin, pra se tornar importante pro restaurante, né? Que eu não vou falar agora, mas... Né? Que a Tina também, que ela, ela... A Tina, ela era muito raivosa. Ela não gostava das dicas do Carmen. Mas, mas aí, na segunda temporada, você vê que ela já tá um, com o coração mais aberto. Então... Eu acho que a primeira temporada, a gente também, a gente se adequando ao jeito do Carmen, e a segunda já a gente é de coração mais aberto pra mudança dos personagens, e os personagens também na mudança de, deles mesmos. Inclusive a não irmã se... dele também muda.
0: Ah, e nem só, não só com o Carmen, né? Com, é, você também vê a Tina é, não aceitando a Sidney como chefe, de jeito nenhum. Aquele episódio que ela, ela vai fazer, acho que uma preparação de um molho, e ela erra, Aí a Sidney fala, não, a gente não tem tempo pra perder. Aí ela vai, vai pegar a panela e a Sidney, quando ela volta a Sidney já fez o preparo. Aí ela fala, não, mas você já fez? Não, a gente não tem tempo pra perder. Ela é bem direta e reta. Aí ela pega e fala pra Tina, você tá... tem intenção de melhorar? Você quer ser uma chefe? Você quer melhorar? Então a gente vai te dar uma... pagar um curso pra você, eu não lembro o nome do personagem. Vocês é... vão fazer a aula e no fim o outro personagem não faz, né, Esqueci o nome dele. Mas uhum. a Tina vai e faz e a Tina vira, fica muito mais preparada e depois ela reconhece o que, que a Sidney estava querendo falar para ela. E acho que é esse o ponto de vista que a gente tá querendo mostrar aqui. É, eles são grossos, né? Mas eles são humanos também. Eles querem Tem um intenções,
1: intenções boas, né? Um contra. Com certeza. Então eu só queria falar da Sidney, então. Porque eu acho que eu não gostei do arco dela nessa segunda temporada. Eu, o conflito dela lá com o pai eu acho interessante, mas sei lá, eu, eu, vi sem, eu fiquei sem entender muito bem o que ela estava fazendo a temporada toda, sabe? Que ela estava indo nos restaurantes provando comida, e daí via que os lugares fechavam tal os que realmente aconteceu, né? Principalmente depois da pandemia, pelo menos aqui em Utah eu vejo que o pessoal sofre muito com mão de obra em restaurante e a, os aplicativos ajudaram o pessoal e mas eles comem uma grande porcentagem também do custo da comida Daí meio que atrapalha e ajuda o restaurante ao mesmo tempo. Então, não sei. Eu achei a Sydney meio perdida nessa segunda temporada.
0: Eu acho que a Sidney serviu para o ciclo dela, no caso, né? Como que Carmen começou a não fazer tanta falta em, em determinado momento, mas depois ele mostra como ele é importante. Porque, por exemplo, é, quando eles estão começando a reformar o restaurante, eles estão num projeto meio juntos. Aí eles vão, tal, vão lá reformando... Aí chega o um momento que o Carmen começa a ir lá com a nova namorada dele. Uhum. Aí, ao mesmo tempo, ele tá fazendo a reforma da geladeira e tem outras obrigações do restaurante. E a Sidney tá focadaça em descobrir qual é o prato, descobrir o menu, é, trazer coisas novas. E também quer ser encarada com a mesma responsabilidade que o Carmen tem. Então, quando eles vão fazer alguma reforma, quando eles vão quebrar alguma parede, quando eles vão fazer alguma coisa... Eles querem que, a, que ambos saibam. Então em algum momen naquele momento em que a parede cai. A Sidney sabe. Aí ele chega e fala. Por que, que ninguém me avisou? Por quê? Porque a Sidney já estava sentindo que era independente. E não precisava do Carmen. Aí depois o Carmen chega. Ele, ele dá esse xilique, né, que ele precisava. Ele manda todo mundo embora. E o que, é que acontece no último episódio? Ele fica trancado dentro da geladeira. E a equipe não precisa mais dele. Então nesse episódio. É, esse arco dela. Você viu para reforçar quanto que o restaurante foi modificado é, é, e como ele melhorou por conta das pessoas da cozinha e como que o restaurante não precisa mais dele, porque as pessoas que estão no restaurante evoluíram a um ponto que eles dão conta deles mesmos. Tanto que tem um exemplo bem simples: quando eles vão pegar, quando ele vai pegar alguma coisa lá para cozinhar e tá do lado esquerdo, aí ele fala: todo mundo é destro, por que isso está do lado esquerdo? Ah, mas aí a Tina responde. Ah, porque você falou para colocar do lado esquerdo. Você que era responsável por isso, você não prestou atenção. Então você vê que ele atrapalhou a equipe e mesmo sabendo que todo mundo era destro, né? E então, ele conhece as pessoas. E ele só não estava prestando atenção. Ele não estava entregue à reforma dos restaurantes, assim como as pessoas estavam entregues a reformar elas mesmas e o próprio restaurante. Então esse arco dela para mim serviu para mostrar como que ela eles deixaram de ser dependentes do Carmen e passaram a ser dependentes deles
1: mesmos. Eu não entendo o que você falou, concordo em partes, mas sei lá. Eu ainda sinto que ela foi deixada de escanteio. Eu não sei, é porque o Marcos teve um episódio dele, o Rich tem um episódio dele, a, a família do Carmen teve um episódio pra eles ali. Eu senti, falta, eu senti falta dessa importância dessa, dela. Nem no final ali, quando, quando você falou que o Carmen foi pro negócio, ela demonstrou que sabia o que tava fazendo, sabe? Ela teve que chamar o Rich pra ajudar ela ali. Eu, sei lá, eu senti que o progresso dela, na primeira temporada tava num ritmo, e na segunda meio que ficou parado, sabe? Pode ser igual na acho... vida real.
0: Então, mas aí que eu acho que tá. Acho que os chefes, né? Tanto ela quanto o Carmen... É, meio que não evoluíram junto com o time Eles estavam tão focados ali na reforma do restaurante, Que talvez eles tenham
1: ah. é,
0: é, Esquecido de evoluir com o time Porque o time evoluiu muito
1: O episódio perfeito. do Rich, episódio 7 Perfeito, muito bom Não, não, faz sentido, faz sentido Porque ambos estão concentrados em outras coisas, né O Carmen com a namorada, é. a Sidney Preocupada por causa do pai Em se provar, né? ela tá preocupada em se provar E não ser o um fracasso pro pai também, então, tem essa preocupação ali do pai. Não, faz sentido, faz sentido. Enquanto os outros, né, dentro da cozinha, estão preocupados em quê? A, a, em tentar uma coisa nova e, porque eles se dedicaram, eles conseguiram aperfeiçoar eles mesmos. E conseguiram chegar num level que os outros dois ali não conseguiram, ou tipo, não, não evoluíram, né? Não mostrar essa... Gostei, gostei da sua análise. Foi, foi uma boa análise mesmo. É,
0: eu entendi isso, né? que Eles meio que esqueceram de, de evoluir.
1: Não, faz sentido. E faz sentido que o Rich né, tenha tomado conta no final, mas a gente tá, antes de ir pro final, Caipira, eu acho que a gente tem que falar de dois episódios com foco nessa temporada, que é o episódio 6 e o episódio 7. Com eu certeza. eu te falei do episódio 7, mas antes mesmo de eu ver a segunda temporada, eu já tinha ouvido falar que o episódio 6 era o esquema, que era o melhor episódio da série, e eu queria trazer uns dados, que eu sou o cara dos dados. No IMDB, esse episódio está com a nota 9.6 Que é muito difícil você ter uma nota desse tamanho no IMDB e, e olha o elenco desse episódio Temos Jim Lee Curtis de Halloween De Everything Everywhere All At Once Bob Odenkirk Nosso querido Saul Goodman Sarah Paulson de American Horror Story Joe Mulliney que era o comediante do Saturday Night Live Todos esses personagens, mas o pessoal que já entrou antes Todos esses atores muito bons reunidos num episódio de natal e, e o que aconteceu ali eu não esperava que foi uma explosão de ansiedade ferrada eu já vou falar aqui que esse episódio não me pegou porque eu fiquei numa ansiedade tão grande tão nervoso porque é o pessoal conversando o tempo todo E ainda tem o, o timer lá na cozinha a armando A mãe do Carmen É pior do que o Carmen Fica gritando, fica xingando todo mundo não, Mano, esse episódio me passou um desespero tão grande Que eu não consegui sentir todo, Toda a beleza Que esse episódio tem Que eu, eu sei que tem Mas sei lá, é, o sentimento Me foi muito mais forte do que eu consegui aguentar Essa é a verdade
0: não, e, e é o pior é que você sabe que o, o maior desespero é quando o, o peixe vai, for servido, que é só no finalzinho, que aí quando o peixe chega você sabe que vai dar merda.
1: Ah, já deu quase merda quando o, o, o cara chegou lá com o, o oitavo peixe, né, porque são sete peixes, <risos> <risos> tiveram que jogar fora lá o peixe antes que a, a mãe do Carmen chegasse, L loucura, qual que é o seu sentimento, Caipira, com esse episódio, você gostou, você achou que é o melhor da série, da temporada...
0: Eu, eu acho que foi o melhor, eu, eu principalmente, acho que eu, eu fiquei bem surpreso com o elenco, igual você falou, mas acho que quando você começa a ver, você tem aquele clima familiar, Mas você fala, caramba, da hora, um episódio mais calmo, aí começa. <risos> Oi, Carmen, você pode me ajudar aqui? Aí chega lá o primeiro, ela oh, sabe fazer isso, aí começa a discussão. Aí a mãe dele começa meio que se sentir desvalorizada, aí do nada, ele, o Carmen, meio que assume a cozinha, Aí a mãe dele começa a falar, não, que a tal coisa tem que ficar pronta em tantos minutos, em tantos minutos, em tantos minutos. Aí ele fala, você entendeu? ela fala, na verdade. não, eu, entendi. E eu já vou, já tem tudo pronto na minha cabeça. Tipo, ele, vou fazendo. Aí o pessoal começa a chegar na cozinha e começa a zoar ele. Aí fala que ele só sabe fazer aquilo. Aí fala que ele tá sendo, é, tá aparecendo ali, não, né? Tipo, olha quem apareceu. Aí a mãe dele começa a chorar. <risos> aí vai chegando o pessoal. E você vê só a confusão aumentando. Aí quando eles sentam na mesa, você fala, pô, agora é um momento de paz. Não, aí aumenta a tensão, aí é discussão, aí joga garfo, aí eu vou jogar outro garfo, não vou jogar outro garfo, eu vou jogar <risos> esse garfo, vou jogar outro garfo. Meu, aí fica essa discussão, meu, por uns 10 minutos. Aí depois a irmã dele perguntando: "Mãe, você tá bem? Tá tudo bem? O <risos> é que que você tem?" Tipo, essa pergunta, aí eles falam: "Não pergunta de novo." <risos> aí a primeira coisa quando a mãe senta lá, "Mãe, você tá bem?"
1: <risos> okay.
0: Oh my god. Oh. oh. Natalie. Rose Do you know how much I fucking hate when do you know how much i fucking
1: hate that you ask me that okay do you do you ask the rest of these people if they're okay no do,
0: do i not Aí a mãe, a mãe não aguenta, E a mãe levanta, sai chorando, A explica do peixe. Meu, é uma confusão, é uma confusão. Não, ela entra com
1: um carro dentro do, do, <risos> da casa, pô. tem isso. É louco, mano. Não, esse episódio é doido. Não, esse episódio, esse episódio pra quem é fraco do coração, não, não, não aguenta. Eu eu, eu sinto sincero, se eu rever essa série, acho que eu pulo esse episódio. Porque ele é muito forte pra mim, mano. Eu não consigo apreciar ele do jeito que eu aprecio as outras, os outros episódios, não. Ele é um ataque de ansiedade ferrado. É, esse episódio é mesmo. Episódio aí e o sétimo da primeira temporada, os dois. É teste pré-cardíaco. Mas eu, o que eu mais gostei desse episódio, além de a gente conhecer as dinâmicas da família, né? Que a gente vê que a gente, na primeira temporada, a gente pensou que o Carmen, ele era o mais louco da família, né? Por causa que ele sofreu bullying lá do chefe e tal, e provavelmente outras coisas que a gente não viu. Mas a gente descobre que já vem de família. Família italiana, é isso aí, pô. E a família dele chama Berzato, né? Que, é, que no inglês é parecido com Bear. né? Porque é Berzato, Bear. E daí a Sarah Paulson né? Fala que alguém perguntou pra ela no episódio. Que pergunta, né? Fala se parece com urso o um sobrenome, um negócio assim. Daí a gente né? O que é um urso? Né? Que mais ou menos descreve o que é a família deles, né? Que são, são ursos, como a gente vê. A gente pensa que eles são agressivos, que eles são animais gigantes, que são mortais e tals. Mas se a gente for mais internamente, a gente vê o urso, são animais carinhosos, gentis, que eles se preocupam muito com a família, né? Sempre, falam, sempre tem a frase assim que eles falam, não, não mexe com os bebês urso, porque a mãe urso tá vindo, né? Tem a frase mamãe urso, né? Que é sempre aquela mãe carinhosa, que quer cuidar dos filhos. Eu acho que isso que representa bem a família, né? Que mesmo você falou, tá cá garfo, tá ali e tal. Mas, mano, é uma família que se importa muito um, um com o outro. Talvez eles não queiram demonstrar esse carinho com cada membro da família verbalmente. Mas internamente eles sim. Eles querem cuidar um do outro. Tipo. O Bob Odenkirk, que é o tio. Quando ele tá falando ali que ele tá na discussão lá com o irmão do Carmen, ele quer o melhor dele. Do. do cara. Ele não quer. Ele. ele qual que é a conversa lá? Não lembro bem. É, de investimento? Ah, tá. Ele fala que ele quer investir o
0: dinheiro, né? E ele fala meu: se você investir aqui, eu tô colocando minha cara a tapa, porque é, se você se der errado, você vai ter um restaurante de x milhões aqui que você vai poder vender.
1: Então tem, né? Talvez do jeito que eles falem não seja o mais né, O melhor jeito, né? Um jeito mais carinhoso, mas as intenções ali são sinceras, né?
0: Não. E é igual e... o primo Rich é, quando ele tá com a namorada dele. Aí ele pega e fala Não, que eu vou conseguir um emprego O tio me arranjou o um emprego Não é tio? Aí o tio olha pra ele Aham, uhum. arranjei E é um emprego duvidoso, né?
1: Não, é, é Ali, mano é, as dinâmicas de família ali São muito sinceras Eu perguntei pra um outro amigo meu Que também assistiu a série Eu perguntei Pô, eu não consegui assistir, uh, Me linkar com esse episódio Porque minha família não é assim e ele falou Pô, minha família é assim Por isso que eu gostei do episódio Caraca E eu... <risos> imagina, uh, mas eu acho que é isso, pô, eu acho que é um episódio que você sente, a escrita desse episódio é sensacional não tem um ah, momento de silêncio é... ali
0: acho que não só desse episódio, né, da série inteira, mano. acho que ah,
1: mas esse episódio aí, Caipira, é sem parar, pô não tem é, um negócio é. aí isso é verdade mesmo, e aí vem minha crítica né, porque a série em português chama Urso daí o urso com o Berzato não faz sentido, né, você não consegue fazer essa assimilação ali, né? Então, acho que vacilaram aí na tradução do, da série e deveriam ter deixado o Deber mesmo pra fazer mais sentido na segunda temporada.
0: É, realmente deveria mesmo, não tem, não faz muito sentido.
1: <risos> e, Caipira, meu episódio favorito, episódio 7, Fale ele mais simplesmente, episódio 7. É, é episódio 7, Caipira, é 9.7 no MDB. Eu fiquei surpreso porque o pessoal fala muito do episódio 6, mas vi que a nota dele tá maior que o episódio 6. E esse é o episódio de um personagem que a gente gosta, mas talvez goste dos motivos errados, porque ele, ele é o cara da treta, que é o nosso cousin Rich, né? A gente teve episódio só no Marcos, lá na Dinamarca, e a gente recebeu também esse presente, que foi episódio do Rich, que ele foi no melhor restaurante ali... Uh, do país, talvez, ou de Chicago. Não, acho que não fala exatamente, mas é um restaurante top. E, mano, é um episódio que você vê a transformação do Richie, assim, do começo ao fim. Que ele chega no restaurante e pedem pra ele lavar o... limpar o, os colheres, né? Ilustrar os colheres, os garfos. Uhum. Daí, mano, ele fala assim, pô, mano, olha o que o Carmen me fez aqui. O Carmen só quer que... me fazer pagar o... me fazer sofrer, né? O Carmen, ele queria me tirar da construção só pra... Eu não atrapalhar. Que ele acha que eu sou um cara só do problema e tal. Daí você vê o Rich ali. Só limpando. é o cara reclama da limpeza dele. Não, mas aos poucos. Porque ele fica lá uma semana. Mas ao, a cada dia. Você vê a transformação dele. Você, você vê primeiro quando a hora que ele acorda. Todo dia ele acorda atrasado. Mas com o passar dos dias. Ele vai acordando mais cedo, mais cedo, mais cedo. Até que chega o ponto que ele acorda antes do despertador. E a transformação dele. Por causa da paixão. E por causa do que ele vê, o que é a cozinha, ele entende o que o Carmen fe... queria fazer com ele, né? Acho que o momento de maior transformação do episódio é quando ele encontra a chefe. O nome como, da chefe é... que
0: você tá procurando é a Chefe Terry, é Olivia Colman. Não, mas eu, eu digo mais, eu acho que quando ele coloca é... o terno, ele muda completamente. Ele fala, nossa, é bom vestir terno. Aí ele se sente bem, assim, ele se sente bem de terno, indo lá. Aí ele começa a ver como o restaurante funciona como que é, o pessoal entrega as coisas na mesa, como que eles sabem o que a pessoa quer, é, e eles pesquisam, eles têm, tipo, uma inteligência pra saber como que é a vida da pessoa antes dela ir no restaurante, pra saber o que vai ser entregue ali na mesa. Mas
1: ó, essa lista de espera também é o quê? Cinco mil nomes? Um negócio assim? É, então. Uma pessoa <risos> espera anos pra conseguir uma, uma reserva nesse restaurante. que Tem uma pesquisa ali, mas, como eu falei, quando o Rich vê a Chef Terry ali descascando né, Tinha a pele do cogumelo Porque quando você vê o chefe, você pensa que o chefe tá ali o que? Dando instrução, fazendo a coisa mais difícil, né? O prato mais, mais cuidadoso, mais delicado Quando ele vê que a chefe tá ali fazendo o mise en place, né? Que é preparar os ingredientes E ela tá ali sozinha, fazendo na calma Ele vê e fala assim, mano, por que você tá fazendo isso? Ela fala, porque me ajuda, mano, me acalma eu, eu sei que eu só vou fazer bem então, naquele momento ele percebe assim: caraca, o Carmen queria que eu aprendesse isso. Ele queria que eu aprendesse que, tipo, ninguém é mais importante que ninguém na cozinha. Ninguém tá superior ali. Todo mundo tá ali pra servir o melhor pro cliente. né? Ninguém tá ali pra, falar, pra receber. A, o, como que eles falam? Tipo, agradecimentos ao chefe e tal. Ninguém tá ali pra se autocongratular. É, pessoal tipo, tá ali pra.
0: Ser recompensado, né? É,
1: não existe um papel pequeno na cozinha. A chefe, mano, ela tava ali fazendo o menor papel de todos. É, tanto e... que o Carmen
0: fala que todo mundo chama todo mundo de chefe.
1: Exatamente, que é uma cultura que o Carmen instalou na cozinha. Ele não é o chefe, chefe. Ele é só chefe. E essa, esse clique que dá na cabeça do Rich né? Que daí a gente vê aquele momento lá que ele, ele ouve o pessoal falando que a primeira vez em é Chicago, que eles vão embora. Daí ele pede permissão pra pegar um, a pizza deep dish, que é clássica de Chicago, né? Mano, essa... Nossa, essa, essa, parte, muito boa, essa parte muito boa. Essa transformação muito boa. Muito boa. Caripira, antes de eu falar da, da música final, você tem alguma coisa pra falar?
0: Não, acho que esse episódio, quando ele... Coloca, igual eu falei, quando ele coloca o terno e começa a perceber essa mudança toda, né? Que você, eu acho que ele... Quando ele percebe mesmo, é quando ele vai na mesa e ele vê como que... É, você entender o cliente ali, você surpreender o cliente... Como isso é satisfatório. Aí ele fala, caraca, isso é muito louco. Aí depois disso, ele vai até na mesa lá que a mulher tá, tá organizando, né? Os padrões lá. Aí ele fala, nossa, acho que eu tô vendo o um padrão, tô vendo o um padrão. Aí você uhum. tá vendo o um padrão? Então dá uma olhada aí. Aí ele começa a interessar, ele fica meio maluco. Aí depois ele começa a falar, mano, é isso que eu quero pra minha vida, mano. Ele começa, você vê no olhar dele que ele, que ele quer aquilo ali pra ele. Muito louco, mano. Muito doido. Não, aí pode falar no muito... final aí, que é animal.
1: É, não. Aí, mano, daí ele faz esse negócio do prato, daí você vê pela primeira vez ele sorrindo no episódio. Que ele tá ali, ele vê o pessoal, ele consegue servir o prato direitinho, explicar, faz o pessoal rir. Daí você vê uma emoção nele, daí no fundo vai tocando a musiquinha e tal, daí eles fazem um teste lá pra ele descobrir os sabores, né, do sorvete. É. Do sorvete. Daí... E daí ele vai acertando sabores E tal, daí você fala assim, caramba mano, Ele ficou, mano, ele ficou bala né? Aprendeu bastante nessa uma semana Daí você vê ele, ele feliz Daí nesse momento, Caipira Eu chorei, porque aparece ele no carro Cantando Taylor Swift, Love Story <música>
0: Nesse momento, demais.
1: eu chorei. Eu chorei, mano. Assim que eu. Fazia, eu chorei de felicidade, caipira. Por quê? É, eu vi duas conclusões, mas eu vou, eu vou falar a minha. Love Story, pra quem não sabe, é provavelmente top 5, músicas mais famosas da Taylor Swift. E fala sobre um romance meio que Romeu e Julieta. E que, tipo, o, o pai é contra, e, mas eles estão namorando. Ele queria pedir a mão dela, mas a família dela não deixa. E eu vejo que o, o Rich ele era isso. O Rich ele sempre tentou defender as coisas do irmão do, do Carmen, né? Que ele não queria que o bife mudasse o jeito que tava. Ele não queria ser fã de Taylor Swift, porque a esposa dele, no episódio 6, tá usando uma camisa da Taylor Swift. Então a gente sabe que talvez seja uma coisa que machuque ele. Mas a filha dele quer ir no show. E ele consegue o, os ingressos do show, que é, é muito difícil. Então a gente sabe que ele se dedicou a isso. E Você, mais que ninguém na ninguém música. Sabe. Oh, demais. E na música fala que o pai da noiva deixou ela se casar e ele fala assim, bora pegar o vestido que a gente, né, que a gente vai ficar junto, que é essa é a história de amor. E eu acho que é isso, o Rich, ele entende finalmente que ele tava errado e que ele tinha que começar a amar, ele tinha que deixar esse, ele tinha que viver esse amor proibido, ele tinha que viver essa cozinha, abrir o coração pra ela, sabe? Não só proibir, ele tinha que estar tá aberto para as coisas novas. E quando ele abriu esse coração, ele conseguiu achar felicidade, entendeu o que o Carmen queria, como que era ser, ser importante na cozinha. E ele conseguiu também, no episódio final, transpor isso e explorar o que ele tinha aprendido nesse nesse nessa uma semana. Que é a história de amor dele. Que é com a filha, que ele aprendeu a música da Taylor Swift, que é com a cozinha, que ele aprendeu a ser útil. E até com o Carmen, que ele entendeu que o Carmen... Ele é o que é por causa do amor dele na cozinha. Então, ver essa transformação do Rich e esses amores assim reais né, me, me, me fizeram chorar. Que me tocou muito e por isso que eu acho que é o melhor episódio. Porque a gente vê tudo isso num, num episódio único. É maravilhoso, maravilhoso.
0: É, esse episódio é animal mesmo. Concordo 100%. Como já diria o Chaves, né? Eu prefiro morrer ao perder a vida. <risos> E é isso, meu. Ele tava só vagando na vida dele e não tava vivendo. Isso que é, não, ele é doido. Mano,
1: ele agora tá aberto a tudo, mano. Agora, eu não sei qual que é o limite pro Rich. Qual que é? Tipo, ele aprendeu a organizar a cozinha. Ele aprendeu letra da Taylor. ele O que mais ele vai fazer, tá ligado? Ele pode fazer qualquer coisa agora. Primeira temporada, eu não, eu não confiava nele pra nada. Agora, eu confio nele 100%. Não, e não é só fazer. Ele faz muito bem feito. É, então, esse amor, porque às vezes você faz, mas você não faz com amor. Mas o amor é necessário pra você fazer bem feito, mano. E é isso Verdade. que ele conseguiu. E, né, talvez o divórcio foi difícil pra ele e tal, mas essa semana fez com que ele reganhas, reconquistasse esse amor e essa esperança nele mesmo. Mano, é fenomenal, fenomenal. E não poderia falar ter mais. tido
0: análise melhor pra esse episódio.
1: Essa, esse episódio é, é assim. Você tem que ver para entender melhor o que a gente tá falando, porque é, é demais. Mas a gente tem que chegar no final, Caipira. No último episódio, restaurante aberto. Fizeram aqui aquele aquela festa, né? Chama amigos, chama convidados, né? Antes de abrir oficialmente pro público, né? Para você ver como que os fatos estão, como que tá o pessoal da cozinha, se precisa mudar alguma coisa antes que abra pro público. Eu vou te falar que esse episódio, né? Depois de vir o 6 o 7, eu acho que esse episódio deixou um pouco a desejar.
0: Não sei se deixou a desejar, acho que é, é o que precisava mesmo Acho que nem tudo precisa ser muito grande Acabou bem, não ficou devendo muita Porque esses dois episódios, eles são magníficos, né? Meio difícil você ficar sempre fazendo nesse nível Acho que na média ali, acabou bem, acabou muito bem Acho que most... é, fechou as pontas soltas
1: é, Deixou pontas... um o pouco... ponta solta pra terceira Exato, deixou pra terceira
0: Mostra, é, mostrou ali o restaurante funcionando efetivamente. É, sem o Carmen que você falou. Sim, exato, sem o Carmen. A Sidney entrando em parafuso. Aí o Rich brilhou. Aí o Rich mostrou ali que veio. E mandou bem uhum. demais. Até o. Uma curiosidade, né? O Neio Neil, na verdade. O Neil ele é o mecânico, né? O faz tudo, né? Na verdade. É
1: faz tudo lá. É.
0: E ele é cozinheiro na vida real, sabia disso?
1: Sabia não, sabia não.
0: Ele é cozinheiro na vida real, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que ele tem até um vídeo ensinando a fazer carbonara.
1: <risos> <risos> então faz tudo, ele não cozinha na série.
0: Exatamente, isso que é o curioso. E outra curiosidade, o Carmen, ele aprendeu a cozinhar mesmo, as outras pessoas cozinham também, e eles cozinham de verdade na série. E isso que é doido, né? Porque tirar foto ou filmar comida não é fácil. E
1: eles fazem ah, isso
0: muito bem na série.
1: É, geralmente, né? Quando faz isso, igual quando toca instrumento em algum filme ou série, tem um dublê de mão, né? Que você dá aquele foco ali na mão, mas na verdade não é o um ator. É outra pessoa que tá fazendo o um manuseio, né? Então, é da hora é, saber ele... que eles que estão fazendo a comida mesmo. É, mesma.
0: exato. Eles que estão fazendo. Pô, é da hora demais isso. Não que seja coisa de outro mundo, cozinhar, mas eles fazem ali coisas simples tal, mas é eles que estão fazendo, tá ligado? E fica bonito, fica bem apresentado, assim. E uma coisa que é legal também, de falar desse episódio, né, que se fala tudo isso, porque o Neil também é, teve a transformação dele. O Neil mostrou ali que ele tava disposto também a ser o garçom, né, do jeitinho dele. <risos> ele eu, também na festa de Natal lá, é, tentando arranjar o um engenheiro. <risos> e... E ali né, ele tava disposto, meu, vamos pra cima. E o Rich, meu, você vai conseguir. Tá bonitão. E ele, vou, vou conseguir, isso também tá bonitão. E ele vai pra cima lá, de garçom, manda bem pra caramba. Então, esse episódio eu acho que ele mostra como é, eles estavam unidos, né? E eu acho que foi muito legal para concluir. E deixou, como se falou, algumas pontas soltas, né? Que foi a falta de controle da Sidney, é, o Carmen preso o... lá dentro da geladeira por conta de, da cor culpa dele mesmo, né? Porque ele não deu atenção pra isso no passado.
1: É... A ansiedade dele, né? Porque por causa dele. da ansiedade dele, que ele não ligou pro mecânico porque ele também não queria responder a, a mensagem da namorada dele.
0: Exato, ele passou o um número errado. Então, tem muita coisa nessa série que... Ela a mãe, pô. Conclu... Tem que falar da mãe. É, não? Fala aí, fala aí. Conclui. Não,
1: você tem que falar que a Jamie Lee Curtis aparece, né? Porque ela foi convidada, que é a mãe do Carmen, né? E da Sugar. Não tem como convidar a mãe pro restaurante, né? Daí o, o esposo do, da Sugar vai lá fora ali... Encontra a mãe... E vê que a mãe tava indo, mas não queria ir e tal... Zé ele fala que eles vão ter o bebê... Ela não sabia... Então... Eu não sei se só foi aquela história de Natal... Mas rolou uma treta aí também... Ferrada com a mãe e os filhos... Que vai ter que ser resolvida mais pra frente, né? Porque também. a gente é uma atriz importante... É parte da família... E mesmo que essa série seja sobre cozinha... Ela é muito sobre pessoas, igual o Ted Lasso, né? Que, se a gente quiser, se a gente quiser falar, é uma história sobre pessoas com uma skin de cozinha, né? Exatamente.
0: E o Ted Lasso é isso também, né? É uma, uma série sobre a vida com uma skin de futebol.
1: <risos> e aí, o que a gente pode esperar? Eu acho que pra, pra terceira temporada, não, não renovar ainda, mas tem que acontecer. Eu não sei se o Carmen termina com a namorada não, hein? Não sei se ele consegue reatar as coisas ali, porque... Foi muito feio o que ele falou ali no freezer. Uh, a mãe tem que, tem que dar essa volta por cima. Mas eu acredito que o restaurante vai dar certo. Eu acredito que a terceira temporada, meio que igual o Ted Laço, podia ser o final perfeito ali. Três temporadas, um... acho que a série não precisa ser uma série longa. Eu acho que daria pra dar um, um fechamento nessa história aí, com a Sidney evoluindo, sabe? Dá tempo. Dá, e,
0: e é legal porque a gente também quer descobrir um pouco mais do irmão dele, assim. Porque o irmão dele confiou no Carmen, né? Acima do Rich, no caso. E o Rich ficou meio bravo com ele por conta disso no primeiro tempo. E eu acho que explorar um pouco mais disso na terceira, com certeza eles vão. Eu acho que ele acaba com, com o namoro dele. Eu acho que ele vai ficar se lamentando, mas vai ter aquela... Aquele reencontro, né? Tem que ter. O pessoal gosta de um romance. Eu acho que eles vão colocar <risos> um, um romance. Ali. E vai mostrar, acho que que é esse lado que a gente comentou hoje, né, na terceira temporada. Como que, por exemplo, o Marcos aprendeu a fazer as melhores sobremesas lá, animal. E aí vai mostrar como que a mãe dele tá em conflito com eles. Vai mostrar como que a Sidney não tá preparada para lidar com essa independência que ela achou que ela tinha. É... E o Carmen, most... é... mostrar como que ele precisa estar tá mas ligado no dia a dia, assim. Essa humildade. Acho que eles vão buscar esses pontos aí na temporada. E o restaurante dar certo? Eu acho que vai também. E se não der certo, o tio vai ficar bem feliz.
1: <risos> eu não sei, mas... Bom, acho que podemos ir para as notas. Eu queria dar a minha nota aqui. Vou dar a nota para a segunda temporada. É uma série, como eu falei, muito boa. Na segunda temporada, eu acho que esse passo aí... Essa evolução é muito boa. E como tá de laço... É uma série que eu acho que pega muito de de Laço, que foi uma série inovadora, né, de comédia, ganhou, ganhou vários prêmios, e que foi focar em personagens. Nessa segunda temporada, eu vejo que eles seguiram esses passos aí. E os melhores episódios são quando você meio que deixa a trama principal de lado pra focar em personagem, né. Em de Laço a gente tem o Coach Beard ali, aquele episódio maravilhoso. Na Holanda? Da segunda é temporada, né. Não, da Holanda, mas é, tô falando da segunda temporada. Ah, tá. Que sim. É muito da bom, noite.
0: Da festa. Uou, esse episódio é animal.
1: Então, o Ted Lasso faz isso muito bem. Eu não sei se outras séries fazem isso frequentemente, mas o Ted Lasso fez isso com muita gente, né? Que tinha vários é. jogadores.
0: Não, e sabe que é da hora? Que normalmente pra fazer isso bem, você tem que dar uma camada muito superficial do personagem, mas que mostra traços profundos dele. Por exemplo, o Beard no Ted Lasso é um cara calado, é um cara que sempre aparece, é um cara que tem sabedoria. E, e ao mesmo tempo você não sabe muito sobre ele, mas sabe que ele é fiel e tal, confiável, mas você não sabe muito bem do passado dele de... e ao longo do tempo a série vai mostrando isso e cada vez que eles mostram, você vai só tomando soco na cara, você fala caraca, que louco
1: é isso, é exatamente isso Ted Lasso evoluiu, renovou a televisão comédia você é que pode falar de outras coisas também como ansiedade, que é o Ted Lasso e o Carmen, nesses casos aí então, eu acho que é uma série que tem tudo pra dar uma terceira temporada maravilhosa. Eu deixo essa ter segunda temporada, Caipira, porque me fez chorar, com um 9. Porque eu não gosto dos dois primeiros episódios. Eu acho que começa meio lenta essa segunda temporada. Mas depois dos dois primeiros, ele dá uma subida bem rápida. Daí só vai subindo, subindo e tal. Daí você chora no sétimo episódio e termina o, terceiro, o último episódio assim. Quero mais. Cadê minha terceira temporada? Minha nota é 9. Muito boa, nota, Boa explicação. Eu concordo 100% aí que você falou, hein?
0: São poucas as séries hoje em dia, né? Que não são tão genéricas. Até Star Wars tá mudando bastante. Star Wars veio com Endor, veio agora com A Suka que tá mandando bem pra caramba também. E... e a gente vê nessa série essa mudança, né? Não é algo genérico. Não é algo feito é, só por fazer assim. Não, os caras estão investindo em roteiro, estão fazendo é, bem, muito bem pensado. E você vê isso em todos os episódios. É esse episódio 7 da mudança do Rich. Você consegue ver ele entrando descrente, né? na E saindo amando a Kuzi. Porque ele encontrou ele mesmo, né? Tipo, ele se encontrou. Ele colocou o pé no chão. Pô, isso é muito louco. ver Essa transformação de um personagem é, ao longo da série, né? E você vê como isso muda a trama principal. Então, mesmo sendo a história dele... isso é, tá bem encaixado. Não é só a história do Rich indo comprar pão e mostrando que ele é triste. Não é só falando, ah, ele gosta de mortadela. Não, não, não é isso. É mostrando como o cara mudou. E, e, e baseado em tudo que já foi mostrado sobre... e, e a série é muito bem escrita. Eu não vejo muitos defeitos nessa, nessa temporada. Acho que foi muito bem feito. Acho que tudo não tenho como falar mal de temporada. Eu vou dar nota 9,5. 9,5. É, porque o 10 para mim, 10 pra mim, minha referência, é Breaking Bad, não tem como. E é muito bom, é espetacular, The Bear, mas o MVP ali é Breaking Bad, hein, que é minha referência. E, e essa série traz tudo, ela traz a parte da, do ritmo, ela traz é, a sequência né, do, dos episódios muito bem encaixados, é, nesse sentido de o roteiro fazer ponte com... Exatamente onde precisa fazer, que é como o caso Rich, que conecta a trajetória dele ao sucesso do restaurante. Isso é muito doido, mostrando como os chefes, né, os, os chefes mesmo, né, a Sidney e o Carmen, é, foram inúteis no último episódio. E como o time todo cresceu, né, e como o time todo foi reformado junto com o restaurante. Isso foi
1: animal. Muito bem falado. Então, a nossa podcast fica 9 h 25 se a gente quiser ser generoso, 9,5 meio também. Pode ser, né? Por pode que não? ser também. É. Por que não? é eu, eu vou falar que eu pensei em dar nove e meio, mas... Estou ansioso a terceira temporada me surpreender. Então, nos siga nas redes sociais. A gente tá postando aí, postamos fotos sobre esse episódio que a gente tá gravando. E que a gente vai pensar mais maneiras de como fazer o nosso público querido interagir com o um podcast, fazer parte. Porque... Nós adoramos cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens que vocês nos enviam no privado ou na no nossa página lá, Mais Que Papinha, no, no Instagram. E sempre que puder ou quiser, né, tiver uma sugestão, nos mande um e-mail ou uma mensagem também no privado. Estamos sempre, sempre aí com, buscando novas ideias, né? Alguma coisa a mais a acrescentar, Caipira? Antes de partimos...
0: Ah, é isso aí. Segue a gente aí no Instagram. A gente ainda... Não tá na, em todas as redes sociais, mas a gente vai postando as coisas que a gente vai lançando lá, os podcasts, a gente vai colocando alguns stories da gravações que a gente está fazendo também. E também a gente tem aí nosso canal no YouTube, que a gente está seguindo só com a parte dos jogos, mas a gente está gravando a saga Sea of Stars, a gente tem pretensão de gravar outros jogos também. E nos acompanhe aí pra ter um momentinho de alegria. No seu.
1: Perfeito. E obrigado por assistir o programa. Nos vemos na próxima semana. Adeus.
0: Adeus. Tchau, tchau.